0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida, con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Estamos muy contentos de compartir este tiempo con ustedes. Vamos a leer hoy nuestro pasaje devocional en 1 de Samuel capítulo 20, versículo 1. ¿Sí? Primera de Samuel 20.1. Bueno, estamos hablando de nuestro tema de este mes, David y Cristo, y el devocional de hoy se titula Un pacto de fe. ¿Sí? Un pacto de fe. Ustedes saben que eh, a veces en la vida uno toma decisiones que tienen que ver con esto, ¿no? con la fe. Yo decido hoy comprometerme para creer y para mirar el futuro, de esta manera, ¿no? A través de la fe, a través de la fe. Y estos pactos de fe, eh, cuando hablo de esto, no hablo de, de algo que uno tenga que hacer todo el tiempo. Si sí, Yo sé que en muchos lados se habla de usted pacte y haga pactos y haga pactos. No, no, no. Estos pactos de fe son pactos que se, se hacen en determinadas ocasiones en la vida y que definen mi vida. Porque cuando yo todos los días hago un pacto nuevo, quiere decir que esos pactos no tienen demasiado sentido. Uno no, no hace pactos todos los días. Y acá hay un pacto entre David y Jonathan que va a ser algo que perdure entre ellos y que va a unirlos de una manera todavía más especial, no solo a través de una amistad y de, de algo que, que comparten, ¿no? de, un, de un cariño mutuo, sino ahora a través de algo que tiene que ver con mirar el futuro y verse en ese futuro juntos. Te das cuenta. No solo yo quiero a la otra persona, sino yo decido caminar con esa persona, incluso más, decido eh, priorizar, priorizar la relación con esta persona por encima del resto. Y esto es lo que hemos hecho con Cristo Jesús. Está bien, ¿no? Hemos decidido caminar con el Señor y priorizar al Señor por encima de otras cosas. Eh, y esto es así, ¿no? Nadie puede llegar a Cristo sin comprometerse con Él. Cuando hablamos de pactar, hablamos de compromiso. Está bien, ¿no? Pero de un compromiso profundo, de un compromiso que involucra la vida. Así que, bueno, sin más dilaciones, vamos a la lectura. Dice David huyó de Nayot, de Ramá, pero fue a hablar con Jonathan y le preguntó ¿Qué es lo que he hecho? ¿Y cuál es mi pecado? ¿Y qué mal he cometido contra tu padre para que él quiera matarme? Se, se dan cuenta, David eh, está en una situación de peligro. De esto hemos hablado, ¿no? como Saúl lo había comenzado a ver como enemigo, y en toda ocasión posible intentaba dañarlo. Y entonces llegó el momento donde David ya no pudo hacerse más el desentendido. Había que huir porque cada vez Saúl era más agresivo y eran más claros los planes que tenía contra David. Entonces huyó. Y antes de huir fue a hablar con Jonathan y le preguntó, ¿qué he hecho? ¿Cuál es mi pecado? ¿Qué mal he cometido contra tu padre para que quiera matarme? Y dice que Jonathan le respondió, matarte. De ninguna manera. Mi padre no hará nada, sea grande o pequeño, que no me lo haga saber. ¿Por qué habría de encubrirme este asunto? No puede ser. Está bien, ¿no? Jonathan le dice, no, David, no, no, esto no va a ocurrir. ¿Cómo, cómo mi papá va a querer matarte? Eh, la verdad es que no... No tiene sentido esto y aparte siempre que hace algo me lo, me lo dice, me lo, me lo comparte y, y no creo que esta vez no sea así. Pero David insistió y le dijo, tu padre sabe muy bien que yo cuento con tu buena voluntad, así que pensará no entristecerte al, darle, al darte perdón, a conocer sus planes. Pero el Señor es testigo, lo mismo que tú, de que yo estoy a un paso de la muerte. Y David le dice, no, mira Jonathan, esto es así, yo sé lo que te estoy diciendo, tu padre está buscando matarme y justamente a causa de nuestra amistad, él no te va a decir lo que va a hacer. Esta vez tu padre no te va a consultar y, y Dios es testigo de que esto es así. David le dice a él, mira Jonathan, acá hay un peligro y el peligro es que tu padre me quite la vida. Por supuesto, no. Eh, es difícil para Jonathan ver esto porque está hablando de su amigo y de su padre. O sea, son dos personas a las que él ama y con las que está unido. Entonces, ¿cómo decido yo frente a esto? Porque si fuera un fulano no, con, contra alguien que yo quiero, bueno, uno ya sabe de qué lado se va a poner. Pero cuando estas dos personas son personas que representan eh, mucho en mi vida, yo tengo que tomar una decisión y esa decisión siempre va a ir en contra de la otra parte. ¿A qué me estoy refiriendo? Porque uno dice, pero pastor, ¿en, en qué situación estamos nosotros que tengamos que decidir entre un amigo y un padre, un hermano y un amigo, o, o entre dos personas a las que queremos? Bueno, no, tal vez no estamos en, en una situación donde tengamos que decidir entre personas, pero sí entre cosas que amamos y queremos. Está bien, ¿no? Cuando yo me acerco a Cristo, cuando yo me acerco a la fe, yo siento que quiero lo de la fe y quiero lo de Cristo y me hace bien y entiendo que allí hay mucho de bueno para mí. E incluso más, ¿no? Y puedo vislumbrar que es posible cambiar y es posible mejorar y que cosas que para mí eran ¿no? totalmente negadas ahora son posibles. Por ejemplo, un buen matrimonio. Entonces yo empiezo a ver que en el Señor hay buenas cosas. Pero va a llegar el punto en donde yo me dé cuenta que seguir a Cristo va a hacer que yo tenga que dejar otras cosas que van por otro camino. Y esas cosas también generan en mí... Un, un cierto aprecio, un cierto afecto, incluso más. A veces estamos enamoradísimos de esas cosas también. Yo para seguir a Cristo tengo que dejar cosas que quiero, que amo, que me atraen, que también siento que las necesito y que son buenas para mí. Ahora, muchas veces tengo que darme cuenta que en realidad, a pesar de lo que yo sienta, yo no puedo Seguir por ambos caminos, no los puedo cruzar. Y para ejemplificar lo que te estoy diciendo, eh, te planteo el caso de, de alguien que para seguir al Señor siente que tiene que dejar a los amigos. ¿Por qué? Porque los amigos que tiene no van a aceptar que Él se convierta en un cristiano. ¿Cómo te vas a hacer cristiano? ¿Te fuiste con esos locos? ¿Qué es esto de ir a la iglesia los domingos? Vamos a comer un asado el domingo, vamos a jugar un partido de fútbol. y, Pero yo quiero ir a la iglesia, porque la iglesia me hace bien estar. Y yo me, me saco mis cargas y yo estoy delante del Señor y yo aprendo, oigo la palabra, aprendo. No, pero eso es para tontos, por favor. Eso es de la religión, pero te, te lavaron la cabeza. La religión no, 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 no es algo importante. Los amigos son importantes, escúchame. Y bueno, ser eh, si querés adorar a Dios, adora a Dios, pero venía el domingo con nosotros, vamos a... Eh, okay, ¿O qué? ¿Nos vas a dejar? ¿O nos vas a traicionar? No sé si alguna vez te pusieron en esa situación. A mí me ha pasado, y, y me ha pasado varias veces. Muchos amigos que tuve eh, me han propuesto esto. Eh, ¿Para qué vas a ir el domingo a la iglesia? Deja, hay un montón de gente que va, ¿no puede hacer otro lo que vos vas a hacer? ¿O qué te estás convirtiendo en pastor ahora? ¿O ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué, ¿Que no querés compartir con nosotros? El otro no ve que eso te hace bien. Lo que ve es que vos lo estás dejando. Eh, a ver, esto también nos pasa cuando nos casamos. Pero los amigos dicen, bueno, te casaste, pero ojo, ¿eh? mirá que los sábados a la noche nosotros nos juntamos y tenemos ¿eh? Eh, así asadito, o comemos pizza, o miramos películas. ¿eh? No vaya a ser que ahora te vuelvas un pollerudo y dejes a tus amigos del alma. Porque la mujer, ¿eh? hoy tenés esta, mañana vas a tener otra, pero los amigos son para siempre. Nos encanta decir esas cosas. Ahora, cuando vos entendés que el matrimonio vale la pena y, y del otro lado se te oponen, vas a tener que tomar una decisión, vas a tener que tomar una decisión. El Señor decía esto de esta manera, nadie pone su mano en el arado y mira hacia atrás. El que pone la mano en el arado para empezar el trabajo, eh, comienza. No está pensando en, en qué va a pasar o qué va a dejar, cuando yo me dedico a trabajar, me dedico a trabajar. Hay cosas que nosotros entendemos que son importantes. Si yo no puedo ir a la juntada con mis amigos porque tengo que trabajar, eso es entendible para todos. Pero si en realidad no voy porque mi mujer quiere que me quede con ella, eso parece que es una traición. Ahora, yo te pregunto, ¿es más importante tu trabajo o tu matrimonio? Bueno, pastor, pero si yo no voy al trabajo, me echan. Y si yo voy con mis amigos y dejo a mi mujer solo una noche, no pasa nada. Bueno, eso es lo que vos pensás. Y por eso, los resultados de nuestra vida son los que son. Después decimos, ¿cómo es posible que, que hayamos terminado en esto? ¿no? Y, y el divorcio sea la única opción delante. Y te lo planteo en el matrimonio, pero con el Señor es igual. Cuando yo no corto ciertas alianzas, ciertas cosas con cuestiones que van en contra de Cristo, que son totalmente contrarias al Señor, yo no puedo seguir al Señor. Y voy a enfrentarme a dos cosas. O rompo mi relación con Dios, o rompo mi relación con el mundo. O rompo mi relación con mi esposa o con mis amigos. Por lo menos con aquellos que me plantean esta, no, esta división. O soy yo, son ellos. Y esto es lo que enfrenta a Jonathan, o es... Mi viejo, o es mi amigo, mi hermano David, ¿qué hacemos? Y Jonathan va a tomar una decisión. Dice: Jonathan le respondió, versículo 4, Dime qué quieres que haga por ti, lo haré. David le dijo a Jonathan: Mañana habrá luna nueva, por costumbre debo comer con el rey. Pero deja que me esconda en el campo hasta dentro de tres días por la tarde. Y si tu padre pregunta por mí, dile que yo te pedí que me dejaras ir a Belén, mi ciudad, porque toda mi familia celebra allí el sacrificio anual. Eh, David quiere eh, probar no, delante de Jonathan el corazón de Saúl. Que Jonathan pueda ver en el padre lo que el padre está decidiendo hacer y que él piensa que no va a ocurrir. Pero David le quiere mostrar esto. Entonces arman toda esta historia, ¿no? Decirle a tu papá que yo me fui a mi ciudad para ofrecer un sacrificio anual es una buena razón para faltar a la comida. Y si tu padre está de acuerdo con eso, le dice en el versículo 7, entonces podré estar tranquilo. Pero si se enoja, sabrás que él ha decidido, ha decidido perdón, hacerme daño. ¿Sí? Si tu padre está de acuerdo con que yo haya ido, está bien. Bueno. Es como vos decís, tu papá no está intentando hacerme daño, nada. Pero si él se enoja, vos vas a entender que lo que yo te digo es así. Necesitamos corroborar esto, pero no podemos seguir así. Está bien, ¿no? Entonces dice, yo soy tu siervo. Y ya que nos hemos jurado amistad sincera delante del Señor, ten misericordia de mí. Si hay en mí alguna maldad, no hace falta que me mate tu padre, mátame tú. Y David termina diciéndole esto, ¿no? Mira, Jonathan, en realidad yo soy tu siervo. Él es el príncipe. Jonathan era el príncipe. David era un siervo. Y dice, y nos hemos jurado amistad sincera delante del Señor. Y esto es importante, ¿no? Porque hay algo acá. Y, y es que el Señor estaba de por medio entre ellos. Y esto va a definir muchas cosas. Cuando nosotros eh, entablamos amistades, siempre lo hacemos alrededor de algo que nos une. Por ejemplo, no sé, la escuela. Hemos entablado amistades porque compartimos la escuela, ¿no? la secundaria, la universidad, el trabajo. ¿Sí? O porque éramos del barrio y entonces nos veíamos siempre que salíamos a jugar y nos hicimos amigos y muchas de esas amistades perduran con el tiempo. Ahora, la amistad es probada cuando eso que nos une se pone como en juego. ¿Está bien, no? Por ejemplo, cuando uno que estaba en la escuela se va a otra escuela. O cuando termina la escuela, ¿no? Se, se dividen porque uno elige un camino, el otro otro. Uno va a estudiar a una secundaria, el otro va a estudiar a otra o a la universidad, ¿no? Uno sigue una carrera y el otro otra. Y, y ya no están más juntos, no comparten más eso. Y entonces la amistad es puesta a prueba y se, y se ve si hay algo más que los une a esas personas. Entonces esas unidades, cuanto mayores sean, ¿sí? más resistente va a ser esa amistad. En el caso de David y Jonathan, lo que los unía a ellos era el Señor y esa, esa unidad que ellos tenían, delante del Señor era indestructible porque el Señor unía, incluso más. Era más fuerte la unidad que Jonathan había desarrollado con David que la que tenía con su propio padre. Y acá es donde nosotros nos asustamos un poco porque decimos, ¿cómo? ¿Pero qué? Si, si Jonathan era... Era hijo de, de sangre de su padre. ¿Qué es más fuerte que la sangre? ¿Qué une más que la sangre? ¿Sabías que hay algo que une más que la sangre? El espíritu. El espíritu une más que la sangre. Porque el espíritu es más profundo que la sangre. Y ellos compartían el mismo espíritu, que es el espíritu del Señor. ¿Te das cuenta? Cuando yo quiero lograr una unidad profunda, necesito unirme en el espíritu. En el espíritu estamos unidos a Cristo. En el espíritu comenzamos a estar unidos también en el matrimonio. ¿Está bien? En, en un nivel, en un desarrollo fuerte, empezamos a estar unidos no solo físicamente, no solo emocionalmente, sino espiritualmente. El matrimonio tiene esa característica. Por eso yo puedo unirme a cualquier mujer físicamente, incluso tal vez hasta emocionalmente. Pero yo no puedo unirme espiritualmente así porque sí. Para eso se necesita decisión, se necesita compromiso, se necesitan muchas cosas. Y por ejemplo el matrimonio tiene que ver con esto, ¿no? con unirnos a nuestras esposas en la totalidad. Bueno, con el Señor también se da esa situación de unidad total que tiene que ver con el cuerpo, que tiene que ver con el alma y con el espíritu. Ahora, eh, Jonathan y David no estaban unidos físicamente, pero sí emocionalmente y espiritualmente. Y esa unidad iba a ser más grande que la unidad de la sangre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jonathan se va a desilusionar de su padre. Eh, y, y lo vamos a ver. Y entonces dice, Jonathan le respondió a David, ¿no es cierto? Porque David le decía, si yo miento, bueno, en vez de que me mate tu padre, mátame vos. Y Jonathan le dice, eso jamás te sucederá. Al contrario, si llego a saber que mi padre tiene malas intenciones contra ti, ¿crees que no te lo haré saber? Entonces David le preguntó, ¿y cómo voy a saber si tu padre respondió con enojo? Entonces Jonathan le dice, ven, vamos al campo. Y los dos se fueron al campo y allí Jonathan le dijo a David, pongo por testigo al Señor, Dios de Israel, de que mañana a esta hora o dentro de tres días le preguntaré a mi padre si sus intenciones son buenas para contigo. Si no lo son, mandaré a alguien para que te avise. Está bien, ¿no? Y fíjense que acá Jonathan dice, delante del Señor yo te digo esto y lo pongo por testigo. Yo voy a avisarte. Y si acaso mi padre piensa hacerte daño, versículo 13, que el Señor me castigue y más aún, si no te lo hago saber, para que puedas ponerte a salvo. Que el Señor esté contigo como estuvo con mi padre. Y si logro sobrevivir, espero que me trates con la misericordia del Señor. Así no moriré. Y acá Jonathan le va a decir, mira David, yo también veo algunas cosas y yo sé que el Señor está con vos y yo sé que el futuro de mi padre no es bueno y yo estoy con él y no puedo dejar de pelear con él, no puedo dejar de salir a la batalla con él y si sobrevivo yo te pido que me trates con misericordia. Espero que siempre te muestres misericordioso con mi familia y cuando el Señor haya eliminado a cada uno de tus enemigos, no permitas que el nombre de tu amigo Jonathan sea borrado de tu casa. Así fue como Jonathan hizo pacto con David y añadió que el Señor tome venganza de tus enemigos. Y luego Jonathan le rogó a David que por el cariño que se tenían le jurara cumplir con esto. Y acá viene como la definición de Jonathan y, y la declaración de su pacto con David. Jonathan le dice, mira David, ¿sabes qué pasa? Yo sé que el Señor a vos te va a levantar. Yo sé que el Señor te ha dado todo. Y yo sé que Él va a destruir a tus enemigos. Es más, que el Señor lo haga. Esto es lo que le dice Jonathan, que el Señor lo haga. Y sabe Jonathan, sabe, en el fondo sabe, que uno de los enemigos de David es su propio padre. Está tomando una decisión y le dice, David, lo único que te pido es que no te olvides de esto y tengas misericordia de mi familia, de mis hijos, de mis descendientes. Por favor, yo sé que el Señor está con vos. Ya no está con mi padre. Un día estuvo y ya no está. Y por eso yo decido ahora, Serte fiel a vos más que a él. ¿Por qué? Porque si Jonathan quería ser fiel a su padre, tenía que entregar a David en las manos de él. Si Jonathan iba a pelear por la causa de Saúl, tenía que entregar a David, porque David era el, el, el enemigo más grande que Saúl tenía. Por lo menos así lo veía el rey. Ahora él decide ir para con su amigo. ¿Por qué? Porque ve que Dios está de parte de David. Y yo eh, quería que en este devocional pensemos esto, más allá del cariño, del amor que tenemos por nuestros amigos, por nuestras cosas, por costumbres que tenemos, ¿sí? por, por ciertos tiempos que compartimos, está bien, ¿no? Por ciertas maneras de divertirnos. Hay cosas en la vida... Eh, por las que uno ha desarrollado un amor especial, ¿no? Pero cuando yo me doy cuenta que yo necesito al Señor y que lo del Señor es lo que de verdad me va a hacer crecer y me va a hacer bien, y entiendo que esto del Señor no lo puedo sostener si sostengo lo otro también, ¿está bien, no? Yo no puedo ser un cristiano verdadero y querer honrar al Señor cuando todo el tiempo me estoy exponiendo a pecar contra Él. Por ejemplo, todos los... Fines de semana yo me voy al boliche. ¿Y en el boliche qué hay? Y en el boliche hay mujeres, y hay drogas, y hay malas conversaciones, y hay un montón de cosas que no tienen nada que ver con la vida del Señor. Y esto no tiene, a ver, no, no tiene la intención de decirte que si sos cristiano hay cosas que no podés hacer. Porque algunos enseguida dicen... Bueno, ah, viste que la iglesia te prohíbe en cosas. No, yo no te prohíbo nada, pero para nada vos querés hacerlo, hacelo. Pero vos sos el que tiene que entender si el Señor, que no soy yo, ni es la iglesia, el Señor es el Señor, decide caminar con vos mientras lleves ese tipo de vida, mientras decidas seguir allí. ¿Por qué? Porque eso no es simplemente un error. Bueno, yo me equivoqué y fui al boliche. No, yo tomo la decisión de vivir ese tipo de vida. Cuando yo tomo, de la de tomo la decisión de seguir al Señor, tengo que también entender que esa decisión involucra dejar cosas con las que el Señor no está cómodo, porque Él es el Señor. No es que traje una mascota a casa, un perrito que se tiene que acostumbrar a la vida que yo tengo. A veces sentimos que el Señor es como una mascota que viene a casa y va a hacer lo que yo le pido. A ver, salte, salta. A ver, haga el muertito, el muertito. La vueltita, la vueltita. Así queremos al Señor. Señor, un milagrito acá, un milagrito allá. Eh, saname de esta enfermedad. A ver, que funcione como la aspirina multiuso. Y el Señor no es eso. El Señor es el Señor, es el dueño de todo. Él viene y dice, bueno, yo quiero... Que vos esto, esto y esto lo quites de tu vida. No se, trata con prohibi no se trata de prohibiciones o con que la iglesia me prohíba cosas, sino con que yo entienda que el Señor quiere reordenarme para caminar conmigo, que yo camine con Él y Él pueda sanar lo que soy. Y para eso tengo que entregarme a Él con la decisión de dejar cualquier cosa que vaya en contra de este Dios que es mi Dios ahora, no solo es Dios, sino es mi Dios y al que yo estoy eligiendo activamente. Nadie quiere escuchar estas cosas. Está bien, ¿no? Nadie. Porque, vuelvo a decir, nosotros estamos apegados a un montón de cosas, a personas y a, y a, y a cosas, a situaciones, ¿sí? a momentos hay costumbres que tenemos. Por ejemplo, a mí me encanta el domingo por la mañana preparar el fueguito, hacer el asadito con tiempo, el hermosito y toda la historia familiar. Pero ahora que empecé a conocer al Señor me doy cuenta que el domingo tengo que ir a la iglesia y ya no puedo tener ese tiempo. Y uno dice, ay, pero a mí me encantaba eso, esperaba toda la semana para que llegue ese momento y ahora me dicen que tengo que ir a la iglesia, y pero a mí me cuesta ir a la iglesia. Y entonces uno piensa, ¿no? ¿Pero que ¿No puedo seguir al Señor? ¿No puedo ser cristiano sin ir el domingo a la mañana al culto? Pastor, ¿no pueden cambiar el culto a la tarde? Porque vieron que nosotros siempre esperamos que el resto cambie. Incluso que toda la iglesia cambie porque a mí no me gusta ir a la mañana. Y a la mañana uno se levanta tarde, el domingo. Si lo ponen a la noche, pero vio que a la noche uno ya está cansado el día porque salió, se fue al cadillal, vino y... Y ahora uno no tiene ganas de ir a la iglesia. Siempre nos viene mal. Algo, siempre hay algo que nos viene mal. Y esperamos que todo el resto cambie porque yo estoy incómodo. Nunca evalúo la posibilidad de que yo tenga que cambiar. Ahora, mi pregunta es esta. Vos querés a Cristo, pero te cuesta ir el domingo al culto. Entonces, la pregunta tiene que ver con esto. Si vos no podés hacer lo que es fácil, que es ir al culto, el levantarte, peinarte, vestirte, salir de tu casa, perfumito, y te, vas al, y te sentás en el culto. Si no puedes hacer eso que es sencillo hacer, ¿cómo pensás que vas a cambiar, por ejemplo, tus enojos? ¿Cómo vas a actuar con paciencia con tu esposa cuando la situación parece que se sale ¿no? de, de las casillas? ¿Cómo vas a hacer? Si no puedo hacerlo sencillo, ¿cómo encuentro fortaleza en el Señor para hacerlo difícil? Te das cuenta, no se trata de que haya cosas que estén mal y que no se te permitan hacer. Se trata de que vos querés ganar lo de Dios y lo de Dios se gana comprometiéndolo todo. Por una razón, porque el Señor para salvarnos dio su vida, dio su justa y perfecta y preciosa vida para salvar a estos desgraciados pecadores que somos nosotros. Entonces, ¿yo qué quiero? Lo de Dios sin comprometer nada. Jonathan sabía que para ganar la amistad de David y para, incluso más, que el futuro de su casa esté seguro, tenía que pactar con la persona correcta y ese no era su padre. Está bien, ¿no? Porque su padre iba a caer. Y esto es lo que yo quiero que mires. La vida que llevas, que amas, es una vida que te va a llevar a desarrollarte, a crecer y a ganar las cosas que de verdad valen y le va a servir a tus hijos y a tu familia o simplemente son pasatiempos o son cosas que te hacen sentir bien hoy, pero que no generan nada en el mañana. Y vas a dejar al Señor que puede salvarte a vos y todo lo que tenés, para seguir esas cosas, tenés que tomar una decisión, porque hasta que no lo hagas, siempre vas a seguir así como en medio del mar, ¿no? Para arriba y para abajo. Hoy estoy un poco bien, mañana estoy mal. Después mejoro y después vuelve a caer todas las cosas. Y siento que en realidad no hay nada que tenga sentido. Y esto es porque yo nunca decido pagar el precio por aquello que vale, yo creo que sabes cuál es el camino que tenés que tomar. Ahora, es un camino en el que hace falta pagar el precio y termino con esto. El Señor decía, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que renunciar a todo lo que posee, tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar la cruz y seguirme. Nadie puede venir y querer ser mi discípulo sin renunciar a lo que posee en la vida. No es posible. Porque cuando yo los quiera llevar a donde tienen que ir, van a sentirse atados. Van a sentirse amarrados. Van a sentir que le deben fidelidad a otras cosas y no van a poder hacer lo que tienen que hacer. Y yo no puedo. Llevarlos de lastre. Yo quiero que caminen conmigo. No quiero arrastrarlos. ¿Está bien, no? Esto es lo que el Señor dice. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y así vamos a ir lejos. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Hoy nos demandas una decisión. En esta decisión tenemos que, eh, Señor, prestar atención. Tenemos que evaluar lo que está en juego y tenemos que decidir. Para decidir seguirte hay que dejar cosas que al día de hoy amamos y queremos y hemos estimado como importantes, pero Señor tú eres más valioso que cualquier otra cosa que el mundo pueda ofrecer, que cualquier otra cosa que nosotros pudiéramos ganar. Tú eres más valioso y hoy, Decidimos por ti. Yo tomo mi decisión, Señor, esta mañana por ti. Ayúdanos a esforzarnos en esta gracia que tú nos has dado al conocer a Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hasta aquí hemos llegado.